0: Это подкаст «Абзац» и я, его автор Максим Котин. 14 выпуск. Продолжаем читать избранные фрагменты из черновика моей книги о параграфе первом стартапе из России, который покорил мир. Однако прежде чем я прочитаю вам новый отрывок, хочу поделиться новостью, которую забыл рассказать на прошлой неделе. Новость это как будто небольшая, но для меня и для проекта очень важная. У книги о параграфе наконец появилось название. Надеюсь, вы не думали, что на обложке будет так и написано. Параграф. Боюсь, в таком случае э, книгу мало бы кто захотел прочитать. Все-таки в названии должна быть и какая-то идея, и интрига, и поэтика. Я долго искал такое название. Несколько месяцев. Пока, наконец, меня не осенило. Пионеры Кремниевой долины. В этом названии есть все. И намек на приключения, словно в романах Фенемора Купера. И главная идея о первом российском стартапе в Америке. И даже есть аллюзия на СССР благодаря пионерам. Да и вообще звучит. Все, с кем я поделился этим названием, сразу э, сказали, что им нравится. И даже в издательстве его сходу утвердили. Так что можно считать это официальным объявлением. Книга будет называться так. «Пионеры Кремниевой долины. История первого стартапа из России, покорившего мир». Та-дам! Ну а теперь... Новый фрагмент из 10 главы, в которой рассказывается о старте продаж Ньютон и последующих событиях. Поехали. Финансово фирма Пачикова практически не пострадала от турбулентности, которую испытывал Ньютон. В Apple продлили лицензионный контракт с параграфом и хотели продолжать сотрудничество. При всем несовершенстве распознавателя, созданного русскими учеными, никто другой на рынке не мог предложить лучшего решения. Спустя несколько месяцев после Ньютон стартовали продажи Zoomer, который стал результатом совместного творчества японского производителя электроники Casio, американской Tandy, владевшей сетью магазинов Radio Shack, и софтверного стартапа Palm Computers. Создатели Коева вслед за Ньютон тоже хотели приложить руку к компьютерной революции. Zoomer был переносным устройством с перевым вводом, но его разработчики поставили себе задачу куда более легкую – Распознавать не курсив, а раздельно написанные буквы. Однако и у них дело шло не лучшим образом. При этом уже спустя полгода после старта продаж Ньютон, в феврале 1994 года, Apple выпустила новую версию MessagePad. К этому релизу инженерам компании удалось подготовить намного более стабильную операционную систему. Также в новом Ньютоне расширили словари и сделали другие усовершенствования распознавания. Таким, видимо, должен был стать первый MessagePad – и судьба изобретения, возможно, сложилась бы совсем по-другому, если бы в Купертина не поторопились выпустить на рынок сырую модель. Доходов от Эппл параграфа вполне хватало, чтобы содержать команду. Но, несмотря на продление лицензии на распознаватель, Степан и Рон понимали, что им нужно двигаться дальше и искать новые источники дохода. Казалось, мир кругом был полон возможностей. Сам распознаватель можно было доработать и применить для других областей – сортировки почты или обработки банковских чеков и анкет. Перспективной казалась и технология сжатия изображения, разработанная для Ньютон в целях экономии памяти. Ее, например, можно было бы использовать для пересылки и хранения подписей при оплате банковскими картами. В параграфе при этом не теряли надежду на то, что Pen computers все все-таки завоюет мир», и изучали перспективы разработки собственных полезных программ и игр для этих устройств, чтобы лицензировать их производителям или продавать напрямую пользователям. Встречи, командировки, презентации, обсуждения, споры. Дело вроде бы двигалось, однако нельзя было сказать, что по по какому-то из этих направлений команде удалось совершить прорыв. Переговоры по новому применению распознавателя шли по всем фронтам. AEG по сортировке почты с Unisys по чекам и с Recognition Technology по по обработке форм но пока нигде дело не удалось довести до контракта в параграфе разработали прототип NoteMaker продвинутый программой для работы с заметками однако проблемы Ньютон-эхом отразились на всей индустрии конкуренты один за другим сворачивали свои проекты ориентированные на перевой ввод перспективы этого софтверного направления становились все сомнительнее Попытки продать технологию сжатия и вовсе привели к неожиданному результату. Один из производителей устройств до оплаты кредитными картами лицензировал эту технологию у параграфа. Их аппараты стояли в розничных точках по всей стране, однако фирма Пачикова не получила по контракту ни цента. Партнеры заявили, что не платят, потому что решили отказаться от использования технологии. Степан и Рон стали подозревать, что их разработку просто своровали. Изучив перспективы судебного разбирательства, в параграфе поняли, что шансы отстоять свои интересы невелики, и махнули на все рукой. И если Каца вряд ли удивил такой поворот, то для Пачекова происшедшее стало настоящим откровением. Начитавшись статей в журнале Байт и привыкнув рассматривать советские рассказы про зверины оскал капитализма исключительно как беззастенчивую пропаганду, он приехал в Америку с весьма идеализированным представлением о западном бизнесе. Степан не мог даже вообразить, что респектабельная западная фирма может просто так на глазах у всего честного мира взять и ободрать своих партнеров как липку. Это был подкаст Максима Котина «Абзац». Друзья, в книге о параграфе «Первом стартапе из России, покорившем мир» уже готово 10 глав. Чтобы получить их все, а также следующие, когда они будут написаны, просто подпишитесь на рассылку. Оформить бесплатную подписку можно на сайте maxkotin.com. Или просто наберите в поисковике «Проект-параграф» Максима Котина. До следующих встреч!